0: Добрый вечер, в эфире 136 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Прогинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, как строить колл-центры, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему построение колл-центров – это отдельный навык? Колл-центры – это бизнес, который начался, наверное, 150 лет тому назад. Начиналось все с приема входящих звонков или инициации исходящих, Потом добавились другие функции общения через бумажные письма, через смс, рассылки в мессенджерах. И постепенно колл-центры превратились в контакт-центры. И, казалось бы, не очень сложная деятельность массовых специальностей, вдруг стала невероятно такой требовательной. Начались компании, системы предварительного прозвона, начались сложные CRM-системы, начались какие-то отчетности. И вдруг оказалось, что вот вроде бы простая деятельность, куча проводов, куча телефонов, Совершенно изменилось. Теперь используются компьютеры, теперь используется очень много серверов, невероятно большое количество софта. И самое важное, очень много действий выполняют операторы колл-центров. А их супервизоры, начальники, смен и руководители тоже совершенно изменились. Они перестали быть менеджерами, они стали такими супер-пупер-аналитиками. Я совсем недавно общался с колл-центром одного из банков и даже не сразу понял, что это был робот. Скажите, а людям в этой сфере останется место? Да, конечно, останется. Дело в том, что когда используются разные системы, такие как IVR, это когда голосовое дерево применяется, или когда используется синтез голоса, он применим, наверное, примерно к 70% операций. И надо понимать, что чем больше времени пройдет, чем больше останется среди клиентов людей, которые родились с телефонами прямо сразу, тем проще будет автоматизировать эту деятельность. Но люди, которые привыкли общаться с людьми, и люди, которые не любят мессенджеры, люди, которые используют не смартфоны, а телефоны, они все равно будут требовать общения с людьми. Мало того, в момент, когда человек спокоен, умиротворен, он снисходителен и понимает, что работая с роботом, ну, нужно сделать 2-3 попытки. Скажем, у меня в машине тоже можно общаться, например, «Хай, Mercedes, и потом идет куча-куча команд. Но он понимает не с первого раза, и надо просто быть терпеливым. Но когда терпение заканчивается, когда начинается взрыв эмоций, когда есть спешка, вот тут есть только как бы, один вариант. Надо или заматериться, или потребовать оператора. И, конечно же, человек с большей вероятностью поможет. Скажите, пожалуйста, как строить колл-центры? Может быть, просто легче отдать эту задачу на аутсорс? Безусловно. В том случае, если вы не специалист, если у вас эта деятельность не главная, имеет смысл поговорить с разными операторами. А, причем последние лет десять это точно имеет смысл рассмотреть как опцию. Раньше колл-центры крупных телеком-операторов, банковских операторов находились недалеко от штаб-квартир. И понятно, что была дорогая аренда, было дорогое содержание офиса, сотрудники стоили дорого. Но потом начался бум где-то, наверное, в годах, примерно в 2010, он уже закончился, начался бум по выводу колл-центров на какие-то удаленные площадки. Доходило до того, что, допустим, мои бизнесы обслуживал компании Полон из Польши или Глобал Белжи из Турции. У меня даже одно время обслуживал узбек, узбекский да, колл-центр. Хотя, казалось бы, в общем-то, можно найти было и в Украине. То есть везде есть люди, говорящие хорошо на английском, на польском, на, на чешском, на, на русском языке. И да, есть ситуации, при которых можно отдавать такой бизнес. Например, если у вас сеть одежных магазинов, например, сеть гостиниц, сеть кафе, то есть у вас все хорошо структурировано, даже банк это может сделать. Но представьте, что у вас магазины, например, электроники, где есть много техники, фотоаппараты, стиральные машины, Бойлеры, удочки, мотороллеры, кондиционеры, обогреватели. И вот в этой ситуации уже требуется некая квалификация от людей, которые консультируют. Тут уже требуется некая заинтересованность. То есть сервисные функции лучше, конечно, отдавать на аутсорс. А кор компетенции или основные, ну, наверное, можно попробовать построить это маленькое подразделение у себя, чтобы примерно понять, как, как это все работает. Вот я как раз хотел спросить, как искать людей для колл-центра? Точнее, даже как их мотивировать? Непростая история. Дело в том, что есть такое понятие, как срок жизни. И сотрудники колл-центров, если у вас будут жить больше года, это большое достижение в среднем. Потому что работа очень сильно изматывает. И каждый человек по отдельности вроде бы приятный. Плюс опять же мы общаемся с людьми, которые могут увидеть нашу одежду, увидеть нашу осанку, нашу походку, улыбку. Когда мы общаемся по телефону, есть вероятность, что мы не совпадаем в ритмах. Например, агрессивный москвич звонит в полцентр, который находится где-нибудь в Сызрани, и начинает наезжать, спрашивая, как проехать, каким как, как, как метро воспользоваться, каким вестибюлем, какой вагон заходить. И, естественно, человек в Сызрани, который на метро, может быть, никогда не катался, и не ездил, ему очень тяжело, передать. и москвич начинает очень агрессивничать. И когда мы обслуживаем большое количество клиентов, скажем, звонков 200 в день на одного человека, то приходится и плакать, и рыдать, и огорчаться, и смеяться, и все что угодно. Вас за день не обматерят, и уволят, и, и, и настращают, и пообещают убить. Это не шутка. Поэтому средний срок жизни операторов в полуцентре, ну, где-то 270-280 дней считается обычным. И эти люди должны обладать, во-первых, любовью к коммуникации. Вот такие болтунишки, которые могут болтать. Во-вторых, некая стрессоустойчивость и абстрагированность. В-третьих, эти люди, ну так некрасиво, конечно, говорить, но должны уметь врать, потому что очень часто им задают прямой вопрос, на который требует быстрый ответ, и человек должен ляпнуть что-нибудь правдоподобное, то есть нужно иметь к этому склонность. Ну и последняя история – это, конечно же, хорошее знание продуктов. В конечном итоге работать в колл-центре Макдональдс очень просто, там 20 блюд. А если мы, допустим, обслужим колл-центр Банка, там примерно 150 продуктов. И знать все параметры – это очень сложно. Скажите, каких ошибок стоит избегать при построении колл-центра? Ну, в первую очередь, конечно же, нужно почитать хотя бы парочку книг. Вот я все всем рекомендую. У меня была коллега, которая написала книгу «Колл-центр на все столы» – Саша Самолюбова. И там, по-моему, было два издания. Я вроде бы тоже имел колл-центры, но когда я с ней познакомился и мне эту книгу презентовали, я что-то был так очень снисходителен, а потом прочитал ее, и где-то 5 или шесть вещей, которые были очень простые, и она даже не считала их важными, я внедрил в своем колл-центре, и это оказалось ценным. Потом я внедрил это в колл-центре. Альфа-банка в Чернигове, и был ей бесконечно благодарен. То есть если пытаться построить с точки зрения здравого смысла какие-то вещи, это очень сложно. Есть компании такие, как ЦИСКА, каковая, там Телеперформанс, которые долгие годы занимаются колл-центрами, и если вы возьмете концептанта, который строит хотя бы один колл-центр, скорее всего, вы сможете окупить его стоимость, потому что слишком много решений нужно принимать, в быстром темпе, потому что у вас тикает аренда, потому что у вас простаивают люди, потому что у вас недовольные клиенты. То есть строить первый, второй, даже пятый колл-центр сложно. Я построил шесть колл-центров, вот шестой более-менее я строил уже спокойно. Первые пять я совершал постоянно разные ошибки. Скажите, как вы преподаете навык в школе трабл -шутеров? Ну, В первую очередь мы рассказываем этот бизнес как будто бы послойный пирог. Я рассказываю, что такое колл-центр, чем отличается он от контакт-центра, что такое операторы, какие у них есть функции. Я рассказываю про то, что есть несколько линий обороны или там линий связи. Я рассказываю о том, что есть PDS, это Predictive Dialing System. Я рассказываю про IVR, о котором мы уже говорили. То есть я даю много разных определений, я даю много разных хитростей. Мы рассчитываем сменность операторов, мы говорим про нормы управляемости, мы говорим про выгорание, мы говорим про продление жизни, много многое другое. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое колл-центр, будет трудно ответить. Хрен знает.